2: och kommer inte tillbaka på avtala tid. One can say the police obviously has is that 6 months on they slowed up. This kvinna from Frankfurt 1992. Eh. Och vi är no no blir på en K på Filipa K vi har ambulans hit någon gång. Hej och välkomna till Lillelörda Crime. Nu är vi inne på vårt tredje avsnitt där vi tar upp ett känt brottsfall i Sverige med kvinnlig vinkel. Det är väl det som är grejen, eller hur Anita? Exakt,
1: och den här podden har ju faktiskt varit uppe på topplistan som mest spelade avsnitten. Eh, alltså den här vinkeln på vår podd. Och det är vi jätteglada för, för vi är själva väldigt glada och stolta över den här vinkeln för att vi kände verkligen att vi ville göra någonting mer och någonting vinklat som är Dels lite samhällsnytta, lite utbildande och ändå liksom en bra vettig podd utifrån ett lille lördagperspektiv.
2: Precis. Och jag tycker
1: vi nailade det.
2: Det tycker jag med. Och jag tycker själv att det är superspännande och intressant att säga Prata om det och tänka på det och läsa om det och lyssna om det utifrån en kvinnlig vinkel.
1: Ja, för det görs ju inte ofta. Oftast är det ju liksom att man pratar dokumentativt om ett fall. Och det gör ju vi också, men vi pratar också om det kvinnliga perspektivet och liksom skuld och skam och allt det där som vi kvinnor alltid känner.
2: Men det är också, om man ska kolla, eh, om man ska jämföra hur till exempel media ser på kvinnliga brottslingar och manliga brottslingar så är det ju Väldigt olika på hur man ser dem. Männen, de anses ju få skylla sig själva. De är liksom brottslingar. Det är normen. Mm. Men alltså, man ser på kvinnor då som offer. Eller man vill alltid hitta någon orsak bakom varför de har betett sig som de har betett sig. Och så är det inte med männen, eftersom mannens brott. Det heter till och med gärningsman till exempel. Liksom. Mm. Och vilket fall ska vi ta upp den här veckan? Ja,
1: den här veckan ska vi ta upp det fall som jag tror personligen är ett av de som har påverkat mig mest ur så här svensk krimhistoria. För att det är, det finns en sån ofantlig råhet i det här fallet som är liksom så svår att nästan så här hantera. Alltså man mår psyki, väldigt psykiskt dåligt av det här fallet. Och jag kommer ihåg under när det här skedde att jag var liksom, jag blev helt eh, jag, kunde, jag kunde nästan inte sova på nätterna för jag mådde så dåligt mm. av den ondska som man fick bevittna mm, Här kan vi
2: verkligen prata om ondska Och vi kan också förklara upplägget för er som inte har lyssnat förut Att en av oss Tar sig an och så ett fall Som har intresserat oss Och sen så är det lite som att man Berättar om fallet Och bakomliggande mekanismer och så är, för en andra ja. Som kanske har lite koll Men som ändå säger
1: Ja men det blir en del av alla lyssnare liksom. ja, ja precis Jag har valt fallet Bobby. Ni vet, Bobby Aker, den lilla eh, pojken som blev brutalt torterad. Och sen drängt av sin styrpappa och sin mamma. Och för att prata om det här fallet så måste man liksom backa bandet lite. Dels måste man prata om både styrpappan men också om mamman. Eh, så jag tänker att vi börjar med att prata lite om styrpappan.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja, Jönköpings eh, posten har gjort 12 reportage om fallet Bobby så vill man liksom få en djupdykning och se allt ifrån eh, brottsplatsvallningar till att höra r- rättegångsljudfiler eh, så ska man verkligen ta sig an det. Um, det där
2: tycker jag är så spännande, med de där ljudfilerna.
1: Ja, vallning på brottsplatsen var ganska smärtsamt i det här fallet
2: måste jag ah. säga. Ja, men ta från början då. Ja. Pappan... Eh. Ja, för att, ja, för att för,
1: liksom, kunna förklara det här fallet så måste man ha lite background eh, ja. innan man kan gå liksom, på själva vad som har skett. Ja. Bobbys typpappa, Eddie, han växte upp i en familj helt normal till synes. Liksom. Mm. Eh, men han var inte liksom, helt normal. Och ganska tidigt så började han liksom, fantisera om... BDSM-sex och sadomasochism, det, är liksom, det var ju till och med olagligt i Sverige fram till typ 70-talet. Men sen så har ju det inte blivit olagligt, för ofta så är det ju så att två parter är med på det här och så finns det ett stoppord och så vidare. Det är ju de som har eh, fantiserat om en våldsamma typ av sex. Men i just Eddis fall så är det liksom våldet han går igång på och det finns inga stoppord för hans... Mot partners. Det verkar
2: gå igång också så här, liksom, även på barn. Och det verkar inte vara en sexuellt. Nej, utan det,
1: han, är, han har alltså, väldigt grova sexuella liksom, avvikelser. Så mycket kan man konstatera. Han
2: verkar en ond jävel. En ond jävel. Ja, ja. Han, får,
1: han blir kåt när folk har ont. Mm. Och då spelar det inte så mycket roll om det är kvinnor eller barn. Mm. Han njuter av att tortera människor i underlägsna positioner.
2: Och det är lite som Madsen att det är så här, det är förmodligen planerat och det blir bara värre och värre och värre. Mm. Jag tror att man börjar så går det, är det svårt att sätta stopp för ah. det är en kick på en kick. Mm.
1: Eh, nej men han han vad heter det ganska tidigt liksom problem med alkohol och droger. Och bor liksom i en husvagn More or less större delen av den unga vuxentiden Och pappan får hela tiden hjälpa till med pengar Och så vidare Och i mitten av 90-talet så inleder han ett förhållande Som varar faktiskt i 5-6 år Och de får två barn Det kan man inte tro
2: Vad händer med mamman? Vet man Nej, med mamman? det finns
1: ingenting faktiskt som faktiskt någonting Och jag tror att det kan finnas någon skyddad identitet Och så vidare Okej okay. eh, Han fortsätter att träffa sina barn under en period efter relationen över, men sen överger han dem men föräldrarrelationen är fortfarande tät under den här tiden och pappan tar till sist över hela ekonomiska ansvaret. Han strickande spårar ur och kan gå på alkoholbehandling men det verkar inte vad heter det, hjälpa. Och ungefär runt 2000 så svarar en kvinna på hans kontaktannons. Och då förklarar han sig själv att han är en arbetsledare med en herrgård i miljonklassen
2: och så vidare. Det var, det var Gården utanför Nesche som var ett vrak. Nej, det är inte
1: den Hon blir intresserad, men hon har också en psykisk funktionsnedsättning. Men hon bestämmer sig för att ses. Bobbys mamma? Nej, det är inte Bobbys mamma. Det är en kvinna innan Bobbys mamma. Det blir inte bara ett möte och istället för att dricka kaffe så binder han henne på olika plågsamma sätt- Kroppen böjs bakåt i en båge. Han täcker hennes ansikte med en handduk och river henne under fötterna. Det blir en lång och skräckfylld natt som länge plågar henne efter. På ett dagcenter senare så märker man eh, märken på hennes handleder och hon polisanmäler övergreppen. Efter händelsen tappar hon tio kilo och tvingas söka hjälp hos en kurator. Hon berättade tingsrätten i december samma år.
2: Men hon bor på ett eh, ja, hon på
1: Dagcenter. Och ett halvår senare så ringer kvinnan nummer två på hans kontaktannons. Och de ses första dagen och gör en trevlig utflykt tillsammans med hennes fyraåriga son. Hennes intelligens var inte heller så hög, minns polisens förhörsledare. Och redan samma kväll vill han komma hem till henne. Han verkar vara berusad. ena handen har en påse och hon ser inte repet som han snart ska binda henne med. Och så är det en tortyrakt som pågår under väldigt, väldigt lång tid våldet trappas upp i stort sett varje dag han piskar henne med ett bält och vedträ hon blir is- duschad med iskallt vatten bränn med cigaretter, får nålar instuckna under naglarna, plågas med bröstklämmor under tiden han tillfredsställer sig själv han eh, bränner henne med cigaretter också alltså det här är så vidrigt jag kan faktiskt inte fortsätta läsa det här men jag
2: tänker såhär, vad händer här? jag tänker såhär, alltså det här sker gång på gång hos de här kvinnorna som då anmäler men blir det ingenting mer av anmälningarna?
1: Jo, och flera gånger låser han ut ett fyraåring i flera timmar mm. Även om det är spörregn Alltså det här är så vidrigt, det är så vidrigt. Hon lyckas i alla fall till sist fly eh, Och Mår fruktansvärt dålig eh, och hon, hon ser också hur han hånler När hon plågas Det är klart ja. eh, Men det här åker han ju såklart inför ah. Och det är det här fallet Som han har precis blivit frisläppt från När han då träffar Nina Eike det vill säga Bobbys mamma.
2: Och det var också en kontaktannons i vanlig ordning. Det var också en kontaktannons. Pff, akta er alltså. Akta er. Pff, jag undrar om det var så gammal klassisk kontaktannons.
1: Det ja, men det är det här för, men, återigen, tillbaka till Tinder. Du kanske aldrig skulle gått på dejt med den här. Nej. Inte om, du, alltså, om, du, om Tinder hade funnits, då hade du kanske aldrig behövt det här mötet.
2: Men jag tänker hans blick. Som man ser i tidningar och som man såg under rättegången Han ser ut att vara en elak jävel Men så tänker man alltid att man efterkonstruerar Om jag såg honom på stan kanske jag inte ens reagerade Vem han var Nej, 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 såklart nej. Ja, Så det här är någonting han har satt i system Men han har liksom på något sätt försökt vara En god familjefar Han har haft en familj, han har två barn Men det är liksom den här sadistiska sidan Har tagit över handen
1: Och nu kommer vi då till Bobbys mamma, Nina Eike. Hon har haft en svår uppväxt. Hon är från Stenungsund och hon blir gravid redan som tonåring och väljer att behålla Bobby då, som är barnet trots den frånvarande pappan. Hon vet faktiskt inte heller vem han är. Hon är ju alltså född 75, så hon är ju 42 år gammal. Uh-huh. Mormor kommer i större delen vara den som är liksom ansvarig så länge de bor i Stenungsund över... Bobbys uppfostran Nina är själv lite svagbegåvad och har också samma diagnos som Bobby har en fragil ex det är en väldigt speciell typ av autism som gör en både hyper och väldigt tillbakadragen Bobby var ju väldigt väldigt blyg och försiktig och försint Eh, och han hade också en jättefin stöd i Stinungsund som tog hand om honom. Bobbys mormor helt enkelt har ju berättat i polisförhören att han mer eller mindre växte upp hemma hos henne. För Nina hade väldigt svårt med liksom, att hålla någon typ av ordning och eh, organisation. Det var Allt från att så här, klä honom till att liksom, ge honom frukost på morgonen. Det är ingenting som faller naturligt för nej, henne. Nej. Hon inte heller känner att hon har en anknytning till barnet. Och det är en
2: del av diagnosen. Att man har svårt med att man har anknytningsproblem. Ja, helt enkelt. Om man vet då inte heller hur det ska vara jag menar, som, efter normen, så att säga. Exakt. Ja, det, är inget, det är väl ingenting som faller så naturligt. Vet man vad hon nu gör? Jobbar hon eller...? Eh... Nej, man
1: börjar liksom ganska för tidigt söka efter kärleken via just kontaktannonser. Mm. Och hon träffar en man som bestämmer att ta ett möte med. Och mannen har... Han bor utanför Malmbäcken i ett litet samhälle och det visar sig vara Eddie helt enkelt. Och familjen flyttar då från Stenungsund ganska snart för att flytta in hos Eddie, varav då också Bobby tyvärr börjar tappa kontakten med sina fosterföräldrar eller styr vad ska man säga, stödföräldrar. Ja,
2: stödfamiljen. Ja. För de hade vi väldigt bra kontakt ja, de familjen hade... och mamman.
1: Ja, och hon var ju jättepunktlig. Alltså det var aldrig några problem mellan mamman och eh, stödfamiljen utan så här de, hon, som de upplevde det så hade han ändå det han behövde hemma hos mormor och mamman så länge den kontakten fanns.
2: Så de bodde tillsammans alla tre hemma in till och... han in till hon flyttade hem till Eddie. Exakt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Eh, och Allting har fungerat bra Sen och även i skolan Han är alltid tid, han lämnar sitt tid Det är inga konstigheter egentligen Som de kan se på det stora hela
2: Han är bara svagbegåvad
1: Ja, han går ju en obs liksom, ja, men ja. han är i tid med bussen, han är hel och ren och allt verkar till synes vara bra.
2: Han verkar vara glad väl också. Mm. Ja.
1: Sen börjar han på slutet, jag tror att han flyttar i TD i början av året, och sen på slutet av året, innan december när han börjar bli sjukanmäld väldigt ofta, så pratar han ganska mycket om våld och sex på ett sätt som han tidigare kanske inte har gjort och inte heller. I den åldern som man är i, en naturlig grej att skämta om.
2: Reagerar skolan på det?
1: De reagerar lite och kollar, men då säger mamman bara att eh, så där håller han på hela tiden. Och ja, hur ska man säkerställa det om man inte gör ett konkret hembesök? Det kanske var synd i det här fallet att de inte gjorde ett hembesök för Bobby hade inga leksaker på sitt rum. Han hade en porr-affisch och för sin säng som stödpapa eh, Eddie hade satt upp. Men mm, först i Det här hemmet är kanske på riktigt, jag tycker ni ska kolla på det på Jönköpingsposten, de har dokumenterat hela hemmet. Det är kanske det topp tre äckligaste jag sett i hela mitt liv. Ja, beskriv det. Det är så mycket skit, det är så stökigt, det är inte diskat senaste månaden. Det är uppenbart att de dricker väldigt mycket föräldrarna, eller pappan och mamman. Det är väldigt vanvård du skulle inte vilja ha din katt där inne så alltså det är på den nivån Jag skulle och, inte
2: vilja ha min vannande pinne där inne Nej, nej. Men att, finns det någon beskrivning om Blir de kära i varandra Eller handlar det bara om att han egentligen tar över hennes liv Han tar
1: över hennes liv mm. Kontroll och makt och så vidare Och liksom skärma Allt handlar ju om att skärma av henne Från övriga världen Liksom och det här lilla samhället är fullt fungerande. Det är inte så många hus. Jag tror det är 30 hus och liksom alla morsar och tjänar på varandra. Eddie hade blivit lite, lite utesluten från orten för han hade agerat lite konstigt och också skämtat ganska mycket om våldspor och pratat om obehagliga saker så var grannarna ville inte riktigt umgås med honom. Det är ju som vi pratat om tidigare när det kommer till MeToo och allting. Det sipprar. Mm. Människor kan inte hålla tätt när det kommer till avvikelser. Det sipprar. Mm. Så, så här, tänk på vad folk pratar om.
2: Men jag tänker också att man som så här, medmänniska och eh, medkvinna, just det här med isoleringen, det mm. är ju liksom så tydligt tecken och följer egentligen samma mönster i alla fall där en kvinna eller man har blivit utsatt för psykisk eller fysisk terror. Att man slutar tillhöra liksom en social gemenskap mm. för det går inte för att det sipprar som du säger och folk märker och börjar misstänka så att om man har en vän eller, 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 ja, en vän eller en arbetskamrat som helt plötsligt inte ska följa med eh, inte vill vara med på liksom ja, after, av av eller fritidsaktivitet eller resa eller fan det nu handlar om så här, börja ana oråd mm. jag tänker också skolan där jag menar hur gammal var han då det var en tio år jag menar det är klart att man kan kolla på våldsgrejer Men det är inte att man från en månad till en annan Helt plötsligt börjar prata om liksom, Porr och våld Utan att det ligger någonting bakom Nej, precis det, Jag tycker det är fortfarande jävla naivt i Sverige Att det är så här, oj då vi, vi förstod ingenting Men nu när ni säger det förresten Alltså jag tycker såhär, hellre agera Och såhär Ja men bli motbevisad Än att inte, inte reagera agera. alls Precis, absolut, ja. så ska det alltid vara
1: under december är Bobby mer eller mindre sjukskriven hela tiden från skolan. Här har ju inte skolan agerat och det har varit ganska stort trauma. Bobby hade ju inte gått jättelänge när det knappt gått ett år. Eh,
2: vad är hans i skolan. mormor det blir
1: lite ja, Men eh, Hon bor ju kvar i Stenungsund. Och, och får hon inte komma nej, dit då? Exakt, det är mycket sådana saker som har skett. Likastant med stödföräldrarna får inte heller komma dit eller Nina bokar av precis innan eller Bobby har blivit sjuk. Mm. Och de har ungefär, jag tror det är två kontaktsmöten per månad det är planerat fram att de har flyttat in hit ungefär i i maj. Men
2: eh, kontakt eller stöd Familjens mamma berättar ju att eh, Hon märker att när Nina Blir mer eh, hårt hållen För att hon kan inte prata Telefonen om han är i närheten Man märker att han har liksom kontrollen mm. Där kanske hon också Kunde ha agerat lite mer
1: Det är svårt att veta för man, man vet ju inte heller Det här är ju ett ganska snabbt skede Förstår du? Det här är liksom från våren År 29 januari året Efter det han död mm. Men vad som händer i alla fall är att eh, Bobbys styrpappa ringer till läraren eh, och frågar om hon har någon aning om vad Bobby kan ha tagit iväg någonstans. Och eh, han låter låtit och upprörd. Så visar det sig att eh, Bobby ringer, Bobbys styrpappa ringer polisen eh, och säger att de har varit eh, och eh, handlat på ett, eh, ett coop Forum, tror jag är det här på västkusten. Och Bobby har då försvunnit ur bilen mm. på en parkeringsplats. Så de har gått och letat och letat efter honom. Eh, men, och det är ju, blir ju ganska stort pådrag. En tioåring försvinner spårlöst. Och de har liksom inte. De får inte ta i honom. Så det är vallningar. Och, men samtidigt börjar polisen parallellt. Under det här vallningsuppdraget och det uppdagas i tidningar och allting. Så det är, polisen har en strategi att fortsätta pumpa ut sökandet efter Bobby Media under tiden de hela tiden har fattat misstankar mot styrpappan och mm. mamman. För att dels har ju styrpappan ett förflytet som inte är helt fläckfritt. fläckfritt. Och sen så agerar de... Väldigt märkligt. Eller mamman är helt pacificerad. Hon är inte, det är som att hon inte pratar riktigt ens om sitt barn. Och en kvinna i den situationen borde ju rimligen kanske vara utom sig. Det är inte Nina.
2: Lite Johanna Möller när hon får reda på hennes pappa blivit mördad. Helt lugn. Ja. Ställer typ inga frågor. Och ganska snart eh, så
1: börjar de separera på styrpappan och mamman i förhören och snart så erkänner hon vad som har skett. Militären är på det här liksom. Gå mm, ut och letar mm. efter den här killen. Ja, det är klart. Eh, och sen avbryts då sökinsatsen abrupt efter mammans erkännande. och Hon berättar då att eh, det som har skett i huset är något helt annat än att Bobby har försvunnit från en parkeringsplats. Mm. Eh, det, de har dygnat kan man väl säga på alkohol. Man bundit Bobby vid en stol- Eh, med silvertejp eh, han har ju, ja, gjort ner sig han har tagit hans och eh, med avföring och gnuggat i ansiktet han har fått och sovit i dem ja, då har ju pappa föräldrar. sagt
2: att det är så man gör med hundar mm.
1: de har bränt honom med cigarettfimpar de har skurit honom under fotlederna eh, eller under, på undersidan av fötterna Eh, de har gjort ganska brutala saker med honom och när de har misshandlat honom så pass grovt så att han har tuppat av. Och när han då har tuppat av då har de tagit ut honom i snön och lagt honom i en snöhög och hällt snö på honom helt naken.
2: Eh, det var väl och... någonting som de ofta gjorde att de, ja, de stäng, det verkar vara hans paradgrund att de, han stängt ut människor. Mm. Och antingen har då Bobby haft kläder på sig eller också inte. Och sen har de också använt... Ja, elstötar mot hans kön då. Mm. det är alltid inslag. och när man läser eh, in, menar, när man läser rättegångsprotokollet med Nina så förklarar hon också att den sadistiska sexuella delen trappas upp, det blir grövre och grövre, och grövre. Eh, sexuell sadism under tiden, så det är så här, Ja. Det s- spinner väl loss
1: Och Stifra har också reagerat på att, Bobby inte, att det är någonting som inte stämmer För att han skulle aldrig gå från en bil utan att Han gör ingenting utan att han blir tillsagd Att mm. göra det, han är oerhört skygg mm. Och blyg, så att han själv skulle tagit Ett initiativ och kliva ur bilen eller är någonting som får de också reagera Och också agera i, ja, till fördel med polisen liksom. mm. um, De lägger Bobby under en och Inser att så här, han andas ju inte Oj han har nog dött
2: Ankväder sig av sina egna spyr.
1: Han sig av sina egna spyr, man liksom, ja Nej, men Det är så vidrigt. Det går, det, det går nästan inte. Man får läsa på om det. För det är så äckliga grejer som har pågått. Och hur man kan utsätta det mot ett barn. Det är för mig... Jag ser ju min egen dotter liksom när man pratar om det här. Och man, man, kan ens, man kan inte ens ta, ta vid. Alltså, man kan inte tänka det.
2: Men det måste vara, men, kan det också handla om att Nina... Kan det vara så att hon inte förstår? Kan hon inte, att hon inte förstår vad det leder till?
1: Nej, dels är det väl det en, en bristfällig förmåga att förstå. Sen har hon ju avtrubbad på alkohol och grejer, men jag tycker inte det finns några förmildrande omständigheter som gör henne till en godare kvinna än någon annan. Ehm, och det var väl, nu tycker jag att eh, Eddis advokat är ober, oerhört obehaglig för läser man vad han har uttryckt om Förra caset med kvinnor och så vidare så har han också en ganska så här hemsk bild av vad kvinnor är. Men han menade på att de, polisen gick alldeles för hårt på Ninas linje och gjorde henne till ett offer samtidigt hon var en brot, brottsling. Och det, den teorin kan man ju vara med om. För att hon har ju i allra högsta grad bidragit till det här fallet. Sen vet man ju all, själv hur det är och vet ju att kvinnor som blir styrda av män inte vågar göra något annat. Det är, De, så, det är inte så att hon har satt emot här och sagt så här, Det här är min son, jag rör honom inte Det kanske hon aldrig har gjort
2: Nej, men jag tänker att hon Dels så är hon funktionsnedsatt Dels eh, Kanske hon har svårt att veta Vad som är rätt och fel Jag har ju sett människor i min egen närhet Inklusive jag själv som har ruckat ut för riktiga jävla Idioter till män Vad snabbt det går Vad snabbt det går att liksom bli nedtryckt Och förlora sitt, sin identitet Och så liksom och sin moral framförallt. Ja. Just när man blir rädd så är det också en mekanism att man säger, det enda man tänker på är att man ska överleva. Och har man då kanske inte de instinktiva känslorna eller haft anknytningsproblem då är det en förklaring. Menar, inte ett så här, menar, det debatterades ganska mycket om det efteråt att många Tyckte att just kvinnor i, liksom, i svensk rättshistoria, det här är en skamfläck. det här är något som ska raderas ut. Kvinnor med liksom, funktionsnedsättningar, eh, att de ska få vård och inte fängelse. De bestämmer sig i alla fall, han får ligga
1: ute i uthuset ett par dagar innan de har bestämt sig för vad de ska göra med kroppen. Och under tiden där så sups det på, mm. så kan vi säga, och eh, torteras på också på Nina. Um, de bestämmer sig alla för eller Eddie är väldigt stark i sin åsikt att de ska dumpa kroppen i en sjö så de åker och inhandlar liksom, pressändningar, silvertejp ja, alla möjliga redskap, kättingar och så vidare, de F- åker till en sjö skär upp isen och dumpar kroppen som eh, sjunker i botten Ganska fort efter förhöret med mamman så då också kan säkra området så sågas liksom isen upp. Det tar ju såklart ganska lång tid. Det är ju en, en, en dags arbete. All press har vi det här laget förstått att någonting har hänt. Ryktet börjar sprida sig allt från Jönköpingsposten till Expressen. Aftonbladet sänder live med en helikopter i luften ovanför mm. isuppsågningen. Så pass stort är ändå det här eh, fallet i Sverige- och då gör de en så, så kallad cirkeldyk. Det är att de roterar liksom i större och större och större cirklar ner till botten. För att säkra ett område. Alltså själva dykarna som ska gå ner i, det här, i den här vaken. Eh, och det kan vara, det här, det här är något som kan ta pågå i dagar vanligen. För att ett sökområde kan ju vara extremt stort. Liksom. Man vet ju inte riktigt hur saker och ting kan flyta och så vidare. Men redan inom en halvtimme så stöter de på ett paket. Alltså, de här kamerabilderna finns också på Jönköpingsposten när de tar, hittar det paketet då, när det tas upp. Och det, det är väldigt så här, alla känner otrolig sorg, liksom. Mm. Eh, från poliser till... Det, det är ett drabbande fall, även för de som jobbar med det här. Den eh, är mm. väl inslagen, så kan man säga. Och också vid ob, obduktionen när de öppnar det paketet så är det en smärta att se vad, vad som är på insidan.
2: Det här fascinerar mig ofta när man läser sådana rättsfall Att samtidigt som de verkar vara så crazy i Så har de liksom ganska bra kontroll över situationen Vad de ska göra ja. som att det vore planerat Det är ju en chätting och
1: en stort spjut liksom, Eller spett som är satt liksom, rakt igenom hela paketet För att så här, tynga det så mycket som möjligt Det, det ska inte hittas, det här inte
2: Nej men det var ju som med Madsen, ja. han hade också planerat det här långt i förväg och sett filmer och hade med sig små tortyrredskap. Och, mm. du vet, som kvinna, jag kan inte ens, eller som ett barn, jag menar, man är så jävla vänlös. Kim var ju ute liksom, på öppet hav, det ingen hörde skrika. Och samma sak med Bobby, han var ju liksom han, han kunde inte säga ifrån.
1: Nej, och Han kunde ju varit... inte
2: förklara situationen för någon På grund av sitt handikapp
1: Exakt, och ortsborna är också väldigt Väldigt drabbade efteråt här Att de inte har ingripit eller förstått Att något har varit fel De hade inte ens vetat om att det bodde en kvinna De hade förstått att det flyttat in en kvinna där Det är så mycket mm. de har förstått Men de har inte förstått att det bodde ett barn där överhuvudtaget. Det var ingen miljö som de, de sa Ett barn borde vistas i
2: Nej, nej, absolut inte Men det är hela tiden där att vad händer mellan att leva ett fullt liksom funktionellt liv till att så här, allting brakar? Mm. Tänker man, så här, man tänker man på mormor som liksom har gjort sitt allra bästa under många år, förmodligen skolan. Men jag tänker också så här, No offense, men små samhällen bygger ju fortfarande på en stark social gemenskap. Ja. Och går man utanför den då som främling Det vill man nog Det är någonting som katterna har släpat in ja. Om man inte spelar liksom efter bygemenskap, Bygemenskapens Spelregler, då får man heller inte vara med Då skvallras dit och dit. Men det är jävligt sällan som någon Kliver in och ja. gör något ja. Ja, men så är det. Mamma blir frikänd efter
1: sex år i fängelse Och styppappan efter halva tiden också Så båda är ute Styrpappan har ju då begått flera barn porr- och våldsbrott efteråt, så att han är inne igen. Mm. Men mamman har träffat en ny man som mördade sin pappa. Precis. Ja, mm. Mördade sin pappa och vad heter hittade Gud 2014, sen träffade han Nina och de blev gravida. Hans eh,
2: livskärlek. Hans livskärlek.
1: Ja. Däremot så tog SOS barnet ganska omgående, då det var, fanns liksom ingen typ av grund de kunde uppfostrar ett barn på.
2: Så att nu lever, jag vet inte om hon lever med den här mannen fortfarande, men det verkar ju som så. Verkar onekligen så, ja, ja. precis. Vi kan väl bara hoppas
1: att Nina inte sätter några mer barn till jorden som behöver fara illa i hennes
2: händer. Jag
1: tycker att det här är ett jätte, svårt fall. Alltså utifrån ett Nina-perspektiv.
2: Ja, och det är ju... Men...
1: Hon är hon precis som polisen då har agerat. Är hon både ett offer och en skyldig i samma kropp.
2: Men samtidigt säger så här- Hon har ändå- Hon har genomgått en psykiatrisk undersökning- mm. Som har då fastställt att hon inte- eh, Lider av psykiska problem. Ja, eller- Inte i så, den, i så pass grad- Att hon eh, inte kan bli åtalad då. Nej, precis. Och så tänker jag så här- när, I förhören så berättar hon ju då att hon- hon hade ju själv en plan för att slippa undan då det här misstänkta moren. Hon ville ju elda upp Abu. Ja, Men då kom ju Eddie med det att hon skulle dumpa honom i en sjö. Så det är inte så här att hon har, hon har inte varit passiv. Nej, 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 absolut nej. inte. Uh, och uh, jag menar, Under hela rättegången så är hon ju inte synes helt oberörd. Ja. Men samtidigt så vill hon ju gå sen på begravningen och tillåts då att gå på begravningen. Mm. Hon fick gå in då efter alla andra hade fått gå ut. Mm. Vad tycker man om, om någonting sånt när man själv är mamma?
1: Nej men jag, nej, men jag kan, det går inte ens att relatera till, men jag ser att det finns två sidor i henne här. Det är lite som att hon, vad är, det, vad är det, Bo Kasper säger, eh, allt ljus är på mig. Det är som att stå i mitten men ändå stå bredvid. Alltså det är som att hon inte riktigt ser sin egen del i sammanhanget men samtidigt gör det. Det är som att hon läser historien om sig själv och eh, är en, en skuggfigur i sitt eget liv. Mm. Och eh, jag tycker också det är så hemskt att läsa den här fo- liksom fostermammans ångest och ängslan runt det här. Att de liksom, de var på gång och skulle agera för de kände att någonting inte stod rätt till. Men han liksom inte skrider till verket. Mm. Och liksom den här ångesten som har gnakt henne liksom år ut och år in för det här. Förstå att leva med den skulden och den skammen. Alltså... Så vedervärdigt.
2: Men, men jag tänker ofta när jag hör såna här historier Varför vill de ha barn? Ja men varför vill de ha barn? Och varför vill de ha barn när det är så jävla
1: många fina människor där ute som inte ens kan få barn? Det, det här, den här orättvisan kan ju äta upp en att behöva tänka på det.
2: Och jag har bara tänkt så mycket på det här fallet för några veckor sedan i Los Angeles med det här paret mm. De 13 barnen. Eh, ja, som hade 13 barn då. Åtta stycken var fastkedjade vid sina sängar. Det är då en besatthet då? Att här, vi, man tror att man lever liksom en härlig sektliknande samklang i familjen, så man ser inte vad som pågår. Man tycker själv att det här är hur normalt som helst. Det är just den här isoleringen. Och alla är så här, gud, vi har inte sett någon i trädgården. Vi har inte ens märkt att någon bor där och dit. Men hur mycket bra kollar du på den här i ditt hus? Nej, jag vet, men... Jag...
1: Nej, jag håller med dig. Nej, det är skitsvårt liksom. Man skulle ju kunna mörda det två trappor upp utan att veta det liksom.
2: Jo, men det, man känner ju alltid när någonting är fel.
1: Jo, men jag springer få folk i mitt hus hela tiden. Inte fan vet jag hur det ser ut det är hemma hos dem och vad de har för relation och så vidare. Det är skitsvårt.
2: Och just det här med skolan. Det är, så här att man ska hem, det är samma sak med de här tjejerna som hade narkolepsi. Mm. Att det ska, jag hatar det där. De ska vi ha egna så här, privata, små egna skolor. Vi ska, här ska de undervisas hemma. Och, vi har en, och De i USA där, De hade då en egen skola registrerad. Så här, nej, barn ska gå till skolan så vi kan se vad det är som är problemet. Mm. Kommer de inte till skolan ska man åka hem och se varför de inte kommer till skolan. Mm. Exakt. Det liksom, som mamma och som så här, medborgare så är det enda sättet att här, det enda sättet där vi kan vara trygga i ett samhälle Det är att just det här fungerar mm. Och skolan är navet i allting Förskola, skola, det är så vi har byggt upp demokratin behövs, så här, ja. utifrån de liksom, sociala ja men Det kan inte vara så att så här, ett handikappat barn helt plötsligt inte kommer till skolan på en månad Och, och här, ingen nej? Liksom gör en insats Nej och det faller så jävla tungt ansvaret då på skola, förskola och liknande. Men, men om man väljer det yrket, då måste det ändå också ligga inom en slott. Bryr sig.
1: Ja. Du, har, ska också, du ska inte bara ha ett patos, utan ska också ha ett yrkesverksamt patos. Jag vet.
2: Och det är lätt för oss att säga, som sitter här och kötar framför en eh, mikrofon. Men det är också så här ganska lätt att bara ringa ett samtal till polisen. Mm. Och säga så här, det, verk- det är någonting som inte stämmer snälla och bara utkolla. Och det som du säger, att så här, den här tioåriga Bobby har en en porrplansch ovanför sängen som då Eddie lite trevligt har satt upp, tycker att han var lite gullig styrpappa. Någon sekund, har han har varit lite nycklig kanske. Det finns
1: inte en leksak, finns ingenting. Det finns en porrafish.
2: Mm. Jag, jag kan inte ens gå in i och det, det säger ju... Alla som, de som har gjort dokumentärerna, de som har tagit upp det här, att så här, det här är det enda fallet under deras verksamma tid som journalister som så här, har gett dem mardrömmar och fått dem så här, knappt orka gå vidare. Mm. Det är ett väldigt, 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 väldigt brutalt fall. Ja, det är ett väldigt brutalt
1: fall och det är väldigt obehagligt ens liksom, det går nästan inte att läsa vad han har blivit utsatt för under det där dygnet, det är så jävla vidrigt. Mm. Man, man kan inte ens föreställa sig, och för också en po- person då som inte riktigt förstår. Alltså han är ju tio och man har ungefär en, en, ett förstånd som en tre-fyraåring.
2: Mm. Jag skulle bara vilja avsluta och kommentera då en debattartikel som skrevs den 28 augusti 2006. En vecka innan domen föll eh, hovrättens dom. Gördis Flodström Nilsson som är socionom och som, som har skrivit den här debattartikeln eh, menar på att föräldrar med intellektuella handikapp och deras barns utsatthet är en fråga som är jävligt svår att drifta idag och att det finns en sån skamfylld historia med förakt för de här människorna. Vi har också om, på ett omänskligt sätt utnyttjat dem mm. både som arbetskraft och sexuellt och liknande och det är liksom det är ingen rolig historia. Eh, men samtidigt så är det, sån här rättsmedicinalverket de hade ju bedömt att hon inte leder av en allvarlig psykisk störning. Samtidigt så är det så här, hon lider av den här utvecklingsstörningen som inte, tydligen inte syns lika tydligt hos kvinnor och hos män. Så att det här är ju svårt. Mm. Jag men, det handlar om en sjuk människa med en utvecklingsstörning, ja, då är det ju inte rätt att döma henne till fängelse. Men här måste man ju ändå lita på så här, rättssamhället, att de har gjort rätt. Ja, Men det är, är det. knivigt. Och jag håller med och gör det så här att det, det finns, jag menar, som sagt, innan... Det är någon som har utnyttjat henne och gjort henne gravid någon gång. Liksom. Mm.
1: Hon kanske rimligen inte borde gjort det.
2: Nej, och det är ju bara, som jag har pratat om förut, som jag har läst mycket om, så här, bara pig-systemet. Liksom. Mm. Eh, man utnyttjar någon som är i beroendeposition. Det har jag även sett här i MeToo. Mm. Liksom, det är ganska så här, sköra linje mellan vad som är... så. Här, hur man, menar, om man är i beroendeställning eller inte mm. och alla de här kvin- kvinnorna då, som har blivit våldtagna eller ja, på liknande sätt blivit ensamstående mammor då hamnat i fängelse och till och med mördats mm. eh, och blivit anklagade för hor och liknande fast de inte de har varit helt oskyldiga det här han ger lite ja, med samma andel man ska säga men samtidigt som mitt mamma hjärta skriker bara så här hon ska in bakom lås och bom Mm. Mm. Så är det ju, tyvärr mm. Det är svårt att så här. Det, det är skönt att det finns ett rättssamhälle Som kan skilja på känslor <laughs> Precis,
1: för det är ju väldigt svårt I just det här fallet, måste jag säga ja. Att hålla huvudet högt Och bobbi. se över mm. Vi kan inte prata om det, på jag mår, det Det är för jävla smärtsamt
2: Ja, då avslutar vi eh, lilla Lördag Crime-podd eh, För idag Mycket känslor och Känsla av vanmakt, skulle jag vilja säga Ja. Mm. Och också med ett litet ord På väg Om man känner att något är fel Då är det oftast rätt Gå på magkänslan Och uh, uh, ta kontakt med någon som är professionell Och som kan hjälpa till mm. Mm. Tack. Tack för
0: att ni har lyssnat mm. Police now say
2: they have a suspect in the case. Let's go to Pompadourlinga och kommer One concern the police obviously has is that six months on they've slowed us. from Frankfurt 1992.